0: 欢迎收听香灯角来开讲 ，Holding 卡来开杠，我是方小 V。大家都好吗？这一周以来变化好大哦。<笑>呃，这几天的台北路上真的都冷冷清清的，即使是在上下班的时间，车子也都变得好少。为什么呢？因为 啊， 确诊的或者是被隔离的人太多了 哦， 所以很多人都只能在家里自主管理。台北只有几个地方人会很 多， 就是医院 啊， 或者是做 PCR 筛检的地 方， 或是有卖快筛试剂的药局的外面才会那个大排长龙 哦， 人才会比较多。在我身边认识的朋友里 面， 也出现不少确诊这个新冠肺炎的人。甚至是整个家庭都感染了。有中南部的朋友听我这样叙述，他觉得好不真实哦，因为南部好像没有那么那么深刻的感觉。嗯，感觉好像大家在一个平行世界一样。这几天陆续有好多听友透过 LINE 或是 email 留言给我，跟我说了他们的现况或是心情。有人原本开开心心的拿着三剂疫苗施打证明，顺利报名完进香，却因为这几天突然确诊，不能去进香了。有人因为打了疫苗人不舒服，放弃进香了。也有人因为担心家里的小孩，或者是老人家，或者因为工作环境的关系，被公司主管要求不要去进香。还有好多好多各种不一样的状况。嗯，面对这次进香前夕这么艰巨、这么令人担忧的状况，正在收听的你心情还好吗？我想分享一下前几天收到的一位听友志豪的来信。小 V， 其实我心里有些焦虑，因为近期确诊人数不断飙升，对照身边人对接下来要去进香的热情盼望，我心里很不安。其实我应该算。铁池组 T K 的哦，两年前因为疫情关系决定延期，我在当时很不解，总认为是妙方迫于当时的社会氛围所做出的决定。但这次我真的蛮不安的。这次金乡预期确诊比例一定不会低，因为这样子南北人口的流动恐怕会加剧疫情。这跟前两年那种极少的社区确诊案例截然不同。我们总是预期妈祖会做最好的安排，就好像在静香路上，我常常希望妈祖能去一些地方走走，可能是以前去过的淳朴小村落，像溪寮啊、托家厝啊，可能是某个小学、某个工厂等等。好，插播一下，我自己也是常常都很期望妈祖能够再去 KJ 的三貂镇，然后因为好久没去了。虽然那些预期在这几年常常落空，但往往在事后却让我惊呼妈祖的周全。原来这都有其背后原因。希望这次也是，一切都是最好的安排。嗯，离静香出发剩不到一周了，你是不是也跟志豪一样焦虑，一样不安呢？这很正常哦，我也会焦虑哦，尤其我是那种天生焦虑指数就是两0趴的人。但是我没有不安，因为我做了很多让自己安心身住的办法。什么方法呢？其实很简单，就是好好吃、好好睡、持续运动、持续关照自己，让自己的身心状况稳定，同时也理性的去了解各项关于确诊后要怎么办的这些相关资讯。听起来很废话哈、哦，<笑>但真的是这样。我认为，只有心安定了，面对这些所有的不确定，你才有能力、有智慧去面对跟解决。焦虑是没有用的，那只会让情况更糟。可是，为了心就是这样乱糟糟，怎么办呢？嗯，我的方法就是去走路、做家事、静坐冥想，做一些不用太用脑的事情，让自己放松。哎，等等，这个节目不是心灵鸡汤节目。好啦，我这边我就就此打住。反正就是要跟大家说啊，进香前大家要放松一点。好，言归正传，有听友留言说到今天还在犹豫到底要不要去进香，还是那一句老话哦，静下心来想一想，问问自己进香的目的，还有试着站在白沙屯人。或者是你自己身边的家人、同事的立场去想一下怎么做比较好，这没有标准答案、哦、如果你有任何的挂碍、任何的不放心，就不要去了。想去就要有承担风险的能力跟心态，以及必要的做法。以我自己的例子来讲、哦、我几天前问我妈妈说：“哎、欸，我被去进乡啊、哦，你应该没还的。”我妈倒是很看得开、啊，她说：“不要紧啊。”我,啊哦、我自己是觉得应该是我让我爸妈很放心、哦、我比他们还很小心，我妈反了都、嗯、没在怕的。平常生活也是照样的运动生活。对于今天的计划，我也审慎的思考过。嗯、原本也会去参加的棒球棋，或者我有跟妈祖禀告我会去游征，但是我现在已经决定我都不去了。我不是工作人员啊。所以棒桃祭的仪式对我来说，也不是非得亲身到场参与的。还有回銮隔天的游增，这几年我几乎都会去参加。今年遇到呃游增是礼拜六，哦、呃、很难得，所以我已经听到好多好多外地人都说 in backy 游增。其实我听了有点担心，游增就像是白沙屯的绕境。白沙屯当地人，或是旅居在外的白沙屯人，可能就会回来参加。而且游征的路线上山滨海，整个气氛很棒。但是游征会经过白沙屯境内的一些名家，有一些住在比较山里面的那种，几乎都会是老人家。我们一大票人这样子过去，如果一个不小心，嗯，发生病毒的传播，该怎么办呢？而且多一个外地人去，就挤压了一个本地人呃可以去参加的这个空间。想过以后，我就决定不去邮政了。明年后年都还有机会的。而且我也跟我爸妈沟通，在静香回来以后，我不会直接回家哦。我算是啊，也是幸运啦、啊、哦。我有一个呃小小的一个顶楼的空间哦，是一个独立的空间，离我家不远，附近的生活机能也很方便。回台北以后，我打算先在那边住几天哦，不要回家跟爸妈一起吃饭。嗯，一起吃饭共食，大概是这一波家庭的群聚感染最大的原因了。我爸爸妈妈已经七十五岁，然后他们也有一些慢性病，虽然在我的照顾下控制的还不错，但是我会担心啊哦，因为毕竟我们去静香那么多天，嗯，所以我想出这个回来以后暂时分开的这个办法。那我爸妈也觉得，嗯，好啊，也也这样子也不错哦，大家彼此都也比较安心。所以要去进香的朋友，我建议除了呃兴奋期待之外，最好也能想一想有没有什么更周全的办法或计划。还有一定要去了解，如果不小心真的确诊了，后续要怎么应对。虽然我们常说计划赶不上变化。但是能够事先做好准备，有备无患。遇到问题的时候，你就不会惊慌失措了。这几天我最常讲的话就是：我们身处在这个科技发达、有网络直播的年代，真的真的很幸运，因为你可以没有距离的去进香，即使你的肉身无法参与，但是你的自由意志是可以跟着妈祖到任何地方，甚至可以透过看直播的画面。贴近神教，跟妈祖近距离接触。哎，像在朝天宫开会的时候，如果你呃就是实地去参加进香，你怎么可能能够站在那个朝天宫里面正殿呢？又或者像最近复出的一些听友们，有几位是住在海外的哦，像加拿大的 Stephen 或者是在澳洲西部 Perth 的阿佑哦，我很惊讶哦，他们从来没有进香过。只是因为透过网络知道白沙屯镜香，然后每年就一直关注白沙屯镜香。Stephen 甚至透过网络做这个虚拟镜香已经三年了，很不可思议吧？所以今年不能来参加镜香的朋友，不要伤心，不要难过，不要失望。能去镜香的朋友也一定要记得要小心谨慎，平安出门，平安回家。好啦，不要再讲疫情这个话题了哈、哦。针对今年静香的这个特殊状况，我想再给大家一些行前叮咛。好，那个白话就是要再碎念一下。<笑>以下我会针对呃报名徒步游览车，还有刮牛香灯脚，以及气象跟路线预测的几个话题，在静香出发前，让我再碎念一下吧。前阵子有看到拱天宫妙方发给这次参加徒步游览车业者的一个要求。前两天拱天宫的官方粉丝专业的公告里也明白要求游览车要做到几件事情：第一个就是你搭乘游览车的时候不要随意换座位；第二，车上的人员都要确实的为乘客量体温、喷酒精。车上禁止饮食，车内也要全程佩戴口罩。好，第三，以前这些徒步游览车，他们都会很好心的收那些被海放的箱灯脚上车。今年游览车有被要求不能对外自由开放搭乘，没有报名徒步游览车的民众是不能随意上车的。在前几天有看到妙方对外的发言，甚至希望一般民众也不要开自驾车来服务相灯脚哦，就是那些累了请上车的服务。针对这点，我知道这是因为疫情的问题哦，妙方希望大家嗯，就是能尽量不要来参加进香。但是我觉得这又好像有一点违背白沙屯进香的互助的精神。这点真的很难。我在这边也没有打算要跟任何人对战。我是认为规定是人定的，但是总是有一些人性可以发挥的模糊空间。比如说，你在镜像路上看到有人晕倒了，或者是根本走不动了的，你真的能够假装没看到，完全置之不理吗？所以规定是规定，人性还是要有，只不过这个界限是比较难拿捏了。在这里，我也提醒单纯报名徒步相等脚的朋友：如果你对你自己的行走没有把握，真的要好好考虑，是不是减少参加的天数，或者是在行走过程里觉得不对劲了，一定要赶快停下来，想办法休息，想办法移动，不要等到完全走不动了，还要人家去救你。有这个认知，在今年静香非常非常重要。关于游览车，我想到另外一件事。有一位听友问，有回报我一个讯息，他说他看到有国内的旅行业者有广告，打着白沙屯妈祖金像在招揽生意，但是他们都没有提到今年因为疫情需要打满三季才能参加这件事。对于他们这种不负责任，只为了自身商业利益，而不在意有可能因为参团的人员万一有人确诊，进而毁坏白沙屯妈祖金像的活动。我跟你说，他好生气哦。嗯，其实我知道这件事，我也去他们的网站看过了。这两家是国内很大的旅行社，而且他们的活动标题用了两个会让所有白沙屯象征奖忍不住会跳脚、忍不住要立马纠正的两个字，就是“绕境”。他们都想白沙屯绕境，可见他们有多么不了解白沙屯进香。嗯，我看了一下、哦、他们的行程。哇，很吓人，每天都有，而且都是一日游，呃，就是请游览车司机把他们载到一个定点放，然后到一个时间再把他们载回来，而且出发的地点全台都有，哦，真的很吓人。我可以理解，旅行业者，嗯，这几年因为疫情的关系，哦，失去很多很多的那个业绩，哦，趁这一波可能想赚一下啦。其实我也有听友已经报名了这种一日游，然后他很认真的想事先预习跟了解，所以找到了香登角来开讲的粉丝专业，甚至他还来跟我买牌汗衣。嗯，我相信真的很有心想来参加竞相，只是他不晓得怎么参加，所以选择了这种最方便的方式。其实除了担心疫情，我担心的还有交通问题。尤其是去城的那三天，人车一定非常多。这些旅行社找来的游览车司机，应该都没有什么进乡经验。虽然他们在定点的地方放人，然后可能在一个固定的地方再接人，但是会不会开在不对的路段，造成整个进乡队伍的塞车啊？真的是就不知道了。过去我也曾经带过大甲的一日游，嗯，很奇妙哈、哦，因为我是有。国内的导游证照的人，有一年我有朋友，他带了两车的社区大学的学生去参加大甲最后一天的那个一日静香，我也有帮他带了一次哈，然后也我们也是这种方式，就是从台北出发，然后坐游览车到了清水，然后把人放了，然后我们再跟大家约在日南哦，然后再把大家接回台北，所以这种模式的静香。我也参与过，我知道，但是我一直认为那是大甲可以这么做，因为大甲的路线是固定的。白沙屯不是哎、欸，嗯，当然啊，我可能也对白沙屯有一种特殊的感情吧。我会认为用这种游览车一日游的方式非常不妥当。看到今年这两家大型的旅行社业者都办了这样子的呃活动，我是不晓得。到底报名的人数踊不踊跃？因为毕竟今年有遇到这个疫情，但是，嗯，这个现象，嗯，会让我有点担心。那也可能今年在镜香路上，我会好好观察。对于这样的事情，很无奈，但也好像无能为力。我们所能做的就是保护自己，以及在交通上一定要特别注意。讲完游览车，来讲一下徒步香登脚了。哦，今年很硬哦。前几天妙方的公告里还说到，参加静香一定要佩戴妙方盖章发放的那个背章，背章也要别在左臂，好、哦、让一般的人可以利于辨认。另外，还有今年一样是不能弄酒咖，不能献花的。走在头旗朵酒旁边的人，一定要分散人流，全程佩戴口罩。随时携带酒精消毒，未经主人允许，不能进入民宅、店家、工厂、学校或其他私人场所。其实这些大概大家都有心理准备了。我在前天也有整理一份进香行前叮咛跟装备表的资料，分享在香灯角来开讲的粉丝专业。如果你还没看过，也可以去参考一下。不过那个装备表是我的个人经验。哦，大家还是要依照自己的状况去斟酌取舍。比如说，你可能是把全身的家当都背在身上，有全程徒步的人，你就要考虑一下，是不是有哪些是非必要的东西就不要带了，减轻重量。好、哦，说到这个重量，前面一开始我提到这一集，我想来谈一个瓜牛相蹬脚，那是什么呢？哦，就是帐篷足。哦，就是把那个帐篷背在身上徒步进香的人。呃、哦，这几年因为参加进香的人越来越多，想要随遇而安顺利找到住宿，变得越来越困难了。这也是为什么我这几年都会跟着游览车的原因，而且这也是徒步游览车在这几年进香里面很重要的原因。前几年开始在进香路上。我看到有一些人会背那种简易型的帐篷哦，跟着进香，跟着走路。我想这跟这几年的户外用品产品多样化有很大的关系。像我们呃爬百岳、上高山背帐篷，这是很平常的事。所以你在进香的时候看到有人背帐篷，也很正常啊。尤其今年这么特别的疫情状况，从四月大甲进香那时候，我就听说哦那种。呃， 一人帐篷真的是卖的下下脚。白沙屯进香的香根角一定也有很多人会去 买， 甚至有一些有在爬高山、爬百岳的 人， 可能会去租或者自己背你的登山帐篷。我自己进香是不会带帐篷 啊， 但是我想就我对帐篷的个人经 验， 给今年的帐篷族、瓜牛族的朋友一些提 醒， 大家可以参考看看。第一是重量的问题。有一个听友跟我说，他去迪卡侬买帐篷，然后他发现重量不轻，至少也要 2.4 公斤。我不晓得那个是不是一般开车露营用的帐篷，因为我是有爬百岳经验的人、哦、我们爬高山呢，为了减轻负担，通常都会很注意轻量化。也许你乍听说哦，两公斤还好吧。但是身上多了这两公斤，你要背着行走好几个小时。如果你平常没有在练的话，可能会有负担哦。如果你的核心肌群不够，走久了，你的肩膀、你的背部会很酸，然后你会渐渐无力，身体就垮下来了。整个重心会掉到髋关节或者膝盖，甚至是脚踝，这真的很伤。也许有些人有在爬高山，不过。如果你是参加那种有登山鞋做帮忙的职业团，那你可能就不用背到那么重，你可能没有那种背负重的经验。但像我的话，几乎都是自己背睡袋、背睡垫哦，甚至帐篷，还有好几天的食物，背十公斤以上这样在行走，这是很基本的负重。不过我们在这样子负重行走的时候，会穿鞋底比较厚、比较硬的登山鞋。脚踝会有一定的保护，而且在山上走的地形很多样，不是像平路这种薄油啊、水泥这么硬的地面，所以在平地负重行走反而更需要核心肌力。如果你平常没在负重行走的人，我觉得还是不要轻易尝试，或者你可以减少负重行走的时间，比如说你可以想办法释放你的行力，哦，中午过后。再去把那个帐篷拿来背哦，因为诶，可能就是妈祖随时都要住家了，或者你不要走那么多天。大家要记住哦，静香不是一个极限运动，不要这么残害自己的身体。一旦你受伤了，你要花更多的时间修复，非常不值得。如果你真的要背帐篷的话，检视一下自己的帐篷，如果是有外帐的那一种，其实。嗯，应该是不用带，因为你不是像我们在山上啊，在户外，你很怕下雨，所以你需要外帐。在进香的时候遇到下雨，通常你也会找一个可以遮蔽的空间，像是骑楼那种的。所以，呃，外帐的重量也可以把它省下来，减少负担。在背负行走的过程里，也要时时关照自己的身体，有任何一点的不对劲，就要调整或休息，绝对绝对不要硬盯。另外，我还想提醒一下，搭帐篷的地点一定要特别留意，要尽量选在不影响人的公共空间。毕竟现在疫情当头，不要影响到别人比较妥当。尤其在一些比较乡下的地方，有很多老人家，我们在外面这样拍拍照，千万不要影响到他们。如果真的非得找、呃、店家或者民宅前的旗楼搭帐篷。也一定要征求人家的同意才可以、呃、如果是在公共空间，也最好等到不会影响到别人的时段。好，接下来我还想聊一下气象预测的事呵呵。这几天台北下雨，我不晓得其他地方应该也是前一阵子我跟之前有来上过节目的吉星军相登脚彭哎、呃、在闲聊的时候，他提到一点，我觉得很有意思。他说。要做一位相灯角很不容易，因为你要上知天文，下知地理。怎么说呢？下知地理好，你你们大家都懂嘛，就是你除了要会看地图、追妈祖之外，你还要上知天文。因为根据今年会遇到的梅雨封面来看，相灯角也要会做气象观测哦。那个妈祖的训练真的好扎实，我们是万能的相灯角。嗯。就像台北今天中午超热的，但是下午就突然下起了倾盆大雨，一直下到晚上，然后又突然停了。今年金乡正好会碰上梅雨封面最旺盛的时候，而且就在五月底出发。如果你是参加很多年的香灯奖，有没有觉得似曾相识？嗯，对，就是2015年， 2015年那一年去城市急行军，一出发哦，雨就。真的是像倒的一样，然后一直下到天亮。我记得到了清水路段就开始出大太阳了，哦，很可怕、啊，我们的那个鞋子都湿了，袜子都湿了。这时候出大太阳，你知道这时候最容易发生的事情就是水泡。我相信好多有参加2015年静香的朋友一定都印象非常深刻。我也是因为那一年，哦。脚有一个小伤口，然后因为下大雨淋湿，又出太阳起水泡等等很多的状况累积起来，导致我那一年发生了蜂窝性组织炎，还到那个妈祖医院去挂急诊。这个我好像在很多集都讲过了。嗯，那那一年的回程也是雨下的很大，所以今年这么这么类似的一个气象状态，大家一定要做好心理准备。有一位听友 Bobo 有建议我，哦、呃，有一个很不错的手机 App， 那那个 App 叫做降雨警报器，呃，我把它下载了，然后也想说来实验一下，嗯，我觉得还蛮准的哦。像今天下午那时候，就是我突然说要警示说，呃，就是在我所处的位置几百公尺外有一个强度大约百分之九十，然后范围有。大概 30% 的一个降水几率，哦，后来10分钟后、哎，果然真的就开始下起大雨了。所以我觉得这个手机 app 蛮好的，是可以给大家参考一下。另外，关于路线的预测，妈祖神通广大，我们怎么可能知道妈祖的路线是什么呢？但是今年去程是两天半，会让我联想到2014年那一年的去程哦，非常像。我有把2014年的实际镜像路线放在相登角来开讲的粉丝专业上了，也给大家一些参考。那至于妈祖到底会怎么走，真的没有人知道，就让我们拭目以待吧。有一点要特别提醒大家。在五月二十一号、二十二号那个周末那两天会遇到国中会考哦，所以我们在经过一些路段、有经过一些学校的时候，务必、务必一定要保持安静哦。我们过去也曾经遇过这样的情形哦。我记得那一年是经过土库，哦，经过一个学校，然后很很有趣，我印象好深刻哦。大家就经过那个学校的时候，哇！一大票人，整个进香队伍都安安静静的，然后跟着妈祖静悄悄的移动过去。哦，我不晓得大家有没有印象，因为那一次真的我觉得蛮有趣的。嗯，这么多人，大家都能够这么有默契的保持安静，我希望我们今年也能够继续维持这样的礼节，然后可以维护白沙屯进香的好名声。关于呃路线的预测，我这边就不多说了，请大家自己到香灯角来开讲的粉丝专业去看我的那一篇贴文。今年进香的难度很高，总结来说有三种困难：第一难哦，就是严峻的疫情状况，这不用多讲了啦，我前面都讲好多了。第二难，去程虽然不是三十几个小时的急行军，但是两天半的行程也是很矮到。第三难，这时候正好遇到梅雨封面，气流旺盛，而且下雨过后又可能艳阳高照，这种多变的天气，在这三种难之下，今年考验好大哦。特别是对第一次参加竞相的手、肘、足，嗯，大家要辛苦了。尤其因为疫情的关系，沿路的补给跟这几年相比一定有差，不要说吃的了。光是借厕所、借盥洗、找住宿就难上加难了。如果你是手肘足身心都准备好了，没问题，好好享受吧。但如果你很担心、很焦虑，这几天可以再想一想，是不是减少参加的天数，或者重新做一些调整呢？虽然今年难度真的很高，但我反而觉得这好像回到过去早期静香的状况。沿路没有什么食物或水的补给，很多东西都要自己想办法。住宿也是，真的是随遇而安。这几天我跟几个参与进香比较久的朋友在聊，虽然过去进香有种种的不便，但回想起来还是很美好，因为那都是妈祖给我们的教导。也许今年这样的状况，让我们能够重新省思进香的核心价值、进香的精神。节目最后，我还是想表达一下感谢，谢谢凯瑞、Bobo Kong Kong,、康康、一凡以及其他几位匿名者的咖啡赞助。哦，还有一位匿名赞助者，他甚至完全没有留言。你们的支持与肯定是我继续前行的动力。很高兴这个节目对大家有帮助。有人建议我啊，干脆开会员订阅制好了，因为这样我才会有稳定的收入。可是，我想跟大家说，我不是靠这为生，而且以我这种这么随性又龟毛的人来讲，一旦成为固定的订阅制，我反而有压力了。有压力就不会开心。嗯，从节目开台到现在，很多人都会跟我说：“啊，辛苦了。”但是其实一点都不辛苦。做喜欢的事情怎么会辛苦呢？我希望自己可以一直像这样开心的分享。开心的做节目。如果你真的很担心我缺乏经费，你可以帮我一个忙，就是帮我多多分享给更多人知道。因为如果有很多人知道我的节目的话，我就有机会得到广告合作或者企业赞助。哼，好啦，这是我的理想模式、啊哦，然后。这几天我陆续在香山角来开讲的，脸书粉丝专业贴了一些文章，把去年做的各种行前准备做了整理跟复习，包括对静香旗的了解，哦，各种行前装备的准备，以及去成两天半的路线预测与参考，希望对你有所帮助。还有一点非常重要，就是你要实时的观察自己的身体状况。有任何的不舒服，一定一定要赶快做出反应。比如说你是坐游览车的人，你觉得身体怪怪的，哦，你不要害怕，你也不要觉得不敢讲，一定要让你的游览车上的这个人员知道。如果你真的觉得不舒服了，不要硬盯。好、哦，如果你担心，你就赶快快塞。如果你的不舒服是觉得怪怪的，这时候。不要再硬盯了，可以的话，也许就离开镜像的队伍哦，可能回家休息。这一点我觉得非常非常重要，一定要再次提醒大家。还有，也建议下载台湾社交距离的 App。虽然有人觉得说下载这个 App 啊有点烦，因为现在确诊人太多了，你可能很容易就会收到这个警示。但我个人认为这还是蛮好的，给自己一个提醒跟注意。下礼拜一，五月十六号的晚上就要放桃笛了。接着连续三天要记得吃早斋哦。有请领进香旗的人也要做扣功，好好款待妈祖的兵将。从放头旗开始，意味着要去进香了耶！唉，今年进香的变动真的好大，我有时候会觉得是一种很不真实的感觉。面对今年这么不确定的状况，我们大家都要随机应变。小心谨慎，离出发剩下的这几天，不管是肉身实体去进香，或者是用意志要进行线上虚拟进香，都要记得让自己安心生住，稳定情绪，维持体力，好好享受这一年一度的充电之旅。进香出发前，我好像没有多的时间可以再录制节目了。不过我还是会在脸书的粉丝专页，或者透过官方 line 的讯息，分享更多关于静香的一切。香灯脚来开讲，木丁卡来开杠，我是方小 V， 祝大家静香一切顺利平安。有机会的话，我们静香路上见。